0: para todos, queridos amigos de Hermandad Spurs, estamos comenzando un nuevo programa. Hoy vamos a a estar con con Mati, con Mati Boquitio, vamos a debatir y vamos a a conversar sobre lo que nos dejó esta última, estas últimas actuaciones, ¿no? De eh, de Tottenham en estas semanas, días que hemos tenido y que ...han dejado también mucho material de de análisis que estaremos llevando a cabo a continuación. Mati, primero que nada quiero darte la bienvenida, saludarte. ¿Cómo te va?
1: Bien, todo bien. Un gusto, como siempre, estar acá. Y tras un par de días, ya podríamos decir, un par de semanas, eh, o estuvo Juan Pablo o no hubo episodio. Así que un placer volver a estar acá. Y venimos de, por suerte, haberle ganado al Burnley, aunque no sobró nada pero una semana anterior complicada realmente.
0: La verdad que sí, eh, bastante difícil, bastante eh, trabajada si se quiere, no porque el equipo ha tenido permanentemente sobre Santos a la hora de, de la defensa, a la hora de analizar la defensa, momentos en donde ha dudado, momentos en los que ha estado quizás un poco más fino en ataque, pero que sigue dejando la, la inseguridad y sigue dejando la duda permanente como lo que se ha visto el día de hoy frente a Barley, un equipo que eh, nos vamos a meter posteriormente al análisis del partido, pero eh, de momento me gustaría quizás mencionar, hacer una pequeña, una pequeña reseña del partido frente a Newcastle, en donde me parece a mí, no sé si estarás de acuerdo, Mati, pero eh, lo que resume el encuentro frente al conjunto de Steve Bruce, es que eh, el equipo en el segundo tiempo se confió, se quedó un poquitito, aminoró la marcha, quiso buscar el cuarto gol, no se le dio, y a partir de ahí dijo, bueno, le bajamos la persiana al partido y no liquidó el compromiso. Después de una pelota parada en donde Eric Dyer termina cometiendo la falta y termina convirtiendo el, el gol en contra el equipo terminó sufriendo y decís que Newcastle estaba con 10 con hombres, ¿no? Pero me parece que resume el encuentro, repito, no sé si estarás de acuerdo, la, la, la confianza, no sé si llamarlo, que sobró el partido del equipo, no sé si estarás de acuerdo.
1: Puede ser, la verdad, era un partido muy especial, ¿no? Sobre todo para el Newcastle, obviamente. Eh, el Dodger tenía que ir a ganar sí o sí después de una fecha FIFA, donde había conseguido, es verdad, una victoria ante el Aston Villa antes de, del Parate Internacional. Pero ese partido era uno que tenía que ganar sí o sí. Porque un Newcastle que en ese momento y ahora también todavía no conoce la victoria por Premier League. Y desde el minuto 2 arrancó perdiendo. El equipo entró dormido. Y como vos decís, después obviamente se pudo recuperar ante un rival débil que con un poco de fútbol y juego asociativo en esos tres cuartos de cancha pudo generar bastantes situaciones. Y como vos decís, el final, todas las responsabilidades de Dyer, la falta y el gol en contra. Y también, sí, yo no creo que, que el equipo haya sufrido esos últimos diez minutos, o cinco, los que hayan sido, básicamente, como vos decías, por los diez hombres que tenía el rival y, y casi ni pudieron volver a tocar la pelota en esos últimos minutos que quedaban cuando el partido estaba 3-2 a pero obviamente como hincha uno estaba pensando que no pase de nuevo lo que pasó contra el West Ham la temporada pasada
0: Sí, la verdad que fue increíble esos últimos minutos en donde parecía que el partido estaba cocinado, ¿no? parecía que ya estaba eh, totalmente liquidado que ya eh, a lo, más que nada cuando eh, expulsan a, a Shelby, que había ingresado en el segundo tiempo eh, ya parecía totalmente liquidado, pero una vez más Tottenham nos termina sorprendiendo, ¿no? como el, las tantas veces que ha sucedido a lo largo de, de esta temporada, que recién acaba de comenzar y que pinta larga. ¿eh? Eh, vamos, a, va, vamos a estar analizando esto posteriormente y por qué creemos que, o por qué creo yo, que va a ser una temporada larga y extenuante. Vamos a pasar de página ya lo que tiene que ver eh, en el ámbito internacional, en este caso en Europa, eh, eh, precisamente en Conference League una actuación opaca no opaca, eh, deslucida que ha resumido también este encuentro a la falta de ganas o la falta de actitud, la falta de reacción por parte de los jugadores eh, un partido que, que tuvo como eh, vencido a, a Tottenham por 1-0 frente a Vitesse en los Países Bajos Y un partido que también no ha dejado grandes sensaciones, grandes no grandes sensaciones, sino grandes situaciones de gol. Ha sido un partido que ha carecido de ese tipo de de pasajes de emociones, de de situaciones de gol, que quizás uno a veces se pone a pensar, no sé si estarás de acuerdo en esto, pero me me da la impresión de que el equipo no tiene eh, un plan B. Y... Además de no tener un plan B, los supuestos suplentes, si se quiere, o, o el equipo mixto que puso, entre comillas, el, el partido de la semana pasada, no da la impresión de que, que, de que den la talla o de que estén a la altura. Eh, por eso digo, me parece a mí que Nuno todavía no sabe cómo eh, darle recambio o cómo este, tratar de dosificar energías para un partido como el de West Ham. Aún así, yo creo que eh, la elección de Nuno en dejar descansar a los jugadores fue correcta, porque si tenemos en cuenta la actuación frente a Newcastle, que más allá, haciendo la salvedad de los últimos 10 minutos de partido, fue correcta, eh, no se no se dieron grandes sobresaltos en el partido, y lo ideal era descansar a los jugadores para que lleguen con piernas frescas al domingo frente a West Ham, ¿no, Matil.
1: Sí, totalmente. Pero como vos decís, todavía el equipo B, digamos, el equipo suplente no es de confiar. A pesar de que tiene grandes nombres, a pesar de que su saga puede ser Davinson y Rodon, que, que mucha diferencia con Dyer tampoco vemos, a pesar de que sus laterales, por ejemplo, sean Tanganga, que es un lateral eh, muy potente, y Davi- Davis del otro lado, que es un jugador correcto la mayoría de los partidos, eh, arriba tener a Berwin eh, Brian Hill Es verdad que Scarlett obviamente siendo tan joven Es quizás el punto más débil De este equipo por, por también no haber comprado un 9 Básicamente en este mercado Y supongo que es la primera prioridad En este verano En este invierno Invierno inglés obviamente Y la verdad que como vos decías El equipo B No, no, no da confianza y, y parece que el equipo no sé si es que no tiene un plan B. Tampoco se identifica muy bien el plan A, la verdad. Eh, últimamente, a principio de la temporada, estábamos con el 4-3-3, de, con Dele Ali de interior izquierdo. Ahora cambió a un 4-2-3-1, donde tenemos Skip Joyvier de doble pivote y, y en Don Belé de número 10 de media punta, se podría decir, donde el equipo se siente más cómodo así, digamos. Pero realmente el juego es... A, a generar individualidades o poder conectar individualidades como pasó, si no me equivoco es el tercer gol contra, contra el Newcastle que es el que termina empujando Jiminson, que hay una buena combinación entre Lucas Moura y Don Belé que después termina en Kane que asiste a Son pero no, no, todavía no encuentro tampoco un plan A muy claro en este equipo y es algo que terminó repercutiendo sobre todo contra el West Ham donde no se atacó bien en los últimos, en el último tercio, digamos, no tuvo para nada fino el equipo, pero tampoco es que llegó tanto.
0: ¿No te dio la sensación en un momento del partido en donde quizás la gran mayoría de aficionados británicos y, y por parte también lo hablaba ¿no? eh, en el grupo de Buenos Aires Spurs de la Peña, que el cambio de, de Mark Anday eh, se dilató bastante, ¿no? Me parece que ingresó tarde en el partido, que no tuvo, no pudo tener esa, ese impacto en el partido y Nuno no se dio cuenta, me parece, ¿no? No, no, no leyó bien el cambio o no leyó bien en el momento que lo tenía que ejecutar, ¿no, Mati?
1: Sí, puede ser, la verdad que, a ver, tampoco es que haya entrado increíble Marcanday, pero sabemos que podría haber sido antes el cambio porque Scarlett tampoco estaba teniendo un gran partido y por lo, me- por lo menos vimos en Markandai un poquito más de, de atrevimiento, ¿no? Quizás es un jugador que, que no es delantero-centro, obviamente, sino que es un atacante muy bajito, muy pequeño y habilidoso, que también tiene mucha fuerza de, de piernas y, y, y se puede defender, digamos, aunque, aunque no parezca. Pero sí, a ver, es, es una promesa ilusionante, pero... No creo que en este partido hubiese hecho él la diferencia, los que hubiesen hecho la diferencia en este partido estaban en Londres.
0: Así es, así es. Pero a mí me me dio la sensación ¿no? de que eh, pudo haber entrado unos minutos más, por lo menos para tratar de de intentar algo, que me dio la sensación de que cuando entró, trató de de intentar cosas distintas, trató de, de hacer algo diferente a lo que estaban haciendo los titulares que era tocar la pelota, dar pases cortos permanentemente sin tratar de encontrar los espacios, bueno, marcando tuvo varios desbordes interesantes, en uno de ellos le cometieron falta cerca del área, que después no pudo ser aprovechada, pero me dio la sensación de que el juvenil debe tener más minutos, no solamente en Conference League, sino en, en el campeonato de, de Premier, en esta clase de partidos de Carabao Cup, eh, en definitiva uno se ve que todavía no confía en él o, o no o no tiene la, la facultad para decir, bueno, vamos a, a jugar con Mark and Dye, eh, algunos minutos más. Y otra cosa que noté eh, en este partido frente a Buitese, ya para ir cerrando, para ir dándole un cierre a este, a este bloque, es que Scarlett no puede jugar de nueve, no solamente en este partido, sino en partidos anteriores. Me da la sensación de que Scarlett no sabe jugar de espaldas, y que necesita inexorablemente tener la cancha de frente para poder desbordar para poder eh, generar un desequilibrio individual para tirar una gambeta si se quiere o, o para desbordar que no se pudo no, no lo pudo lograr en este partido porque todo todo el tiempo estuvo jugando de espaldas y todo el tiempo se le negó la posibilidad de este, que le pongan o que le den una pelota de gol para dejarlo mano a mano con el arquero o, o para ponerlo de frente al arco no
1: Sí, sí, totalmente, digamos, desde que se habla de Scarlett, desde el año pasado, podríamos decir, siempre, por ejemplo, con Juan Pablo decíamos que es un jugador quizás más parecido a Son que Kane, podríamos decir, Eh, es un jugador que que podría tranquilamente jugar como extremo izquierdo con gol, al estilo Son, rompiendo hacia adentro, quizás no tan veloz, no tan atlético, eh, pero es verdad que no es un 9 puro. Y yo no sé si su digamos su mayor complicación es la posición. O si directamente no está al nivel, que sería algo lógico. Tiene 17 años, eh, tiene apenas un puñado de minutos por Premier League, una vez que lo hizo debutar Mourinho, como para anotarlo en su lista de, de debutantes. Pero realmente no. A mí personalmente no me convence. Y siento que es más por nivel que por posición, pero igualmente sabemos que que el mejor Scarlett no es un 9 de área goleador, sino que o sería un 9 bastante móvil o es un atacante de ir más por fuera, que es mayormente lo que veíamos en las juveniles, donde Etete, ahora cedido en en la cuarta división del fútbol inglés, era el el delantero, el 9, pero, pero Scarlett es otro estilo por lo menos, eh, quizás la posición de 9 la puede tomar, pero, pero lo hemos visto, eh, quizás para este tipo de partidos se le va a hacer muy cuesta arriba. Y
0: mucho también lo que se le han criticado por parte de los aficionados británicos, sobre todo en las redes sociales, en donde se ha eh, permanentemente visto la crítica eh, a 1, porque creen, creen ellos que, al igual que vos Mati, me parece, que aún Escamet no está listo, ¿no? aún no está listo, aún no tiene esa facultad, ese poder de decir, bueno, me voy a poner el equipo al hombro, o voy a jugar de titular en esta clase de partidos, si y voy a, a, a desequilibrar. Bueno, todavía se ve que le cuesta, o como decimos en el lenguaje coloquial, está verde, eh, todavía le cuesta, pero me parece que con el tiempo, y si se lo coloca en la, en la posición eh, correcta, puede generar eh, sensaciones interesantes, ¿no? A mí me ha, eh, lo poco que lo he visto, sobre todo en en algunos amistosos de eh, cuando comenzó la temporada o o en en alguna clase de estos partidos, como por ejemplo de Conference League, me han dejado algunas sensaciones de que, repito, no sabe jugar de espalda al arco y debe eh, inexorablemente jugar pegado a la banda como los viejos Wines, ¿no? Aquel típico o lo que es el extremo hoy por hoy, bien tirado a la banda, un extremo clásico, eh, debería, por lo menos a mi humilde criterio, debería jugar ahí. Y uno me parece que todavía no se está dando cuenta, como tampoco se dio cuenta, y ya para ir cambiando la página, que el Ochelso no puede jugar ni en extremo ni en el doble pivot, sino que debe ser enganche, que eh, debe jugar eh, unos metros más atrás en este caso el delantero que es Harry Kane, para habilitarlo, como pasó en el partido de hoy frente a Barley, y que también los cambios estuvieron dilatados a la hora de ejecutarse en el partido frente a West Ham. Un equipo que se vio eh, totalmente tibio a la hora de tomar decisiones, tibio a la hora de atacar y muy tibio a la hora de defender. Un equipo que no tuvo reacción, que no tuvo actitud, que no tuvo motivación, que atacó muy pocas veces, que en el primer tiempo atacó más veces que en el segundo, en el segundo directamente no pateó largo, Algo sorpresivo, algo totalmente eh, atípico ¿no? en este equipo de Tottenham. Más que nada, no por la iniciativa o la idea por parte del entrenador, el mensaje que baja eh, Nuno hacia los jugadores, sino por la calidad de jugadores que, que este equipo tiene. ¿no? Que Es increíble que con Lucas Moura, con Berben que entró en el segundo tiempo, con Endon Belé, con Lochelso, con Harry Kane, con Hugh todos jugadores de ataque de corte ofensivo, no se pudo patear al arco en la segunda mitad. Y la verdad es que me parece poco eh, justificativo, si se quiere, la expresión de Nuno en conferencia de prensa post partido, diciendo y aludiendo que eh, el equipo no pudo encontrar los espacios porque West Ham se cerró muy bien atrás. En definitiva, la responsabilidad es de la visita que estaba perdiendo, me parece, ¿no, Mati?
1: Sí, totalmente. Y me parece que para este partido podríamos utilizar algo que, que suelen utilizar bastante en la cultura inglesa, que es hablar de lo bueno, lo malo y lo horrible, digamos. Arrancando con lo bueno, digamos, como para hacerlo un poco más ameno, yo ahorita un gran partido, que, que si no hubiese estado en, este, en esta forma podríamos haber recibido más de un gol. La defensa central estuvo muy bien, estuvo muy sólida, con un Dyer en un buen nivel, que que también lo mostró ante el Newcastle antes de cometer el el gran error que fue esa falta y ese gol en contra. Y un Cuti Romero que, excepto dos jugadas, donde donde pierde no la posición, sino un, un choque con Mijail Antonio, digamos, que tampoco es un choque, es medio un empujón de atrás que que no termina de ser falta tampoco, pero lo desacomoda en velocidad. Eh, Excepto esos dos errores, tuvo una muy buena contra liderada por él, en un 3 contra 3, si no me equivoco, que termina siendo un un pase al medio flojo de de Kane, con objetivo a Son, pero terminó en Fabianski. Podríamos decir que Skip también tuvo un gran partido, y, y después, hablando de los laterales... No es que Reguilón haya tenido un mal partido, pero no brilló. Emerson sí, me parece que le costó el partido. Eh, contra el Barley lo vimos un poco mejor, eh, con una gran asistencia. Joyvier, como hablábamos antes del partido, nos sorprende que... Nosotros somos de, de los que bancan a Joyvier básicamente. Pero nos sorprende que últimamente no está tan, tan hábil con los pies. Y es algo que destacábamos de él. Entonces esperamos que pueda volver a, al nivel que tenía... En Don Belén no terminó de ser tan decisivo, Lucas Moura se animaba pero estuvo errático, al igual que hoy también, aunque hoy pudo meter su gol y, y desde ahí cambió todo y esperemos que cambie también para este sábado. Huminson y Kane, irreconocibles realmente. Quizás Huminson demostró un poco más de actitud que Kane, pero ambos me parece que erraron sobre todo, a, recuerdo una de cada uno. La que te decía de Kane, que es un pase al medio parazón de toda la vida que lo termina siendo flojo. Y al revés también, una de, de Son, que venía Kane del otro lado, quizás no tan claro, pero Son decide patear cruzado abajo y no le sale del todo bien el tiro. Eh, pero la verdad que los cuatro de arriba no pudieron hacer ninguna individualidad y es por eso que perdió el equipo, porque no hay juego grupal, dependemos de... Si en Don Belé se despierta en un buen día, si Lucas Moura le sale el último regate o el último pase, porque siempre supera a dos o tres y quizás después se termina trabando. Y Kane y Son realmente esta temporada están o brillantes o desaparecidos. Todavía no vimos la, la versión brillante de Kane. Todavía solo lo vimos desaparecido. Pero, pero Son tampoco lo vi este último fin de semana. Y recordemos que había arrancado muy bien en esta liga.
0: Me da la sensación de que quedó muy lejos esa dupla goleadora estelar y fantástica que se ve la temporada pasada al mando de José Mourinho, ¿no? Eh, un, una dupla que deslumbraba, que permanentemente brillaba, que, que tenía este, momentos que marcaban y que de, los definían como los mejores del mundo. No digo que hoy por hoy no lo sean, pero hoy por hoy me parece que brilla más Humanson que Harry Kane. Increíble, la verdad resulta increíble decirlo, porque siempre Harry Kane es el que se lleva todos los galardones o todos las, los elogios eh, por parte de, de la gente, por parte del entrenador, por parte de sus compañeros y demás, más allá de que huminson es un extraordinario jugador de fútbol, pero me da la sensación de que en esta temporada se nota y mucho que Kane no está en un buen nivel y lo venimos diciendo más allá del gol que marcó frente a Newcastle porque van ocho fechas, eh, nueve fechas, perdón, nueve fechas, y marcó tan solo un gol, que fue el frente frente a Newcastle. Eh, Y esto hay que remarcarlo, porque no es normal, no es normal que al cabo de nueve fechas, descontando y dejando de lado que eh, el primer partido frente a Manchester City no estuvo, y en el segundo frente a Wolverhampton entró de suplente, pero no es normal que un jugador de la talla de Harry Kane esté pasando por un momento tan eh, negativo, si se quiere, ¿no? Con una sequía goleadora importante y, y también creo, no sé si estarás de acuerdo, Mati, pero y se vio, lo, lo, lo traigo a la mesa porque se vio en el partido frente a West Ham. También tiene que ver la falta de creatividad, la falta de generación de juego por parte del equipo, ¿no?
1: Sí, hoy la verdad que vimos un Kane apagado totalmente, a mí me pasa de que intento meterme en su cabeza sobre todo cuando tiene la pelota, Eh, noto que a veces duda entre si hacerla personal como para romper las redes digamos y y romper su racha, pero también lo duda de hacer su personal o jugar para el equipo y termina haciendo ninguna de las dos O, o eso es lo que personalmente siento yo de un jugador que mentalmente no hacer goles lo está debilitando mucho y ya arrancó debilitado con, con toda la situación de este mercado que, que él pudo haber sido el responsable pero al final terminó siendo una de las víctimas porque la verdad que su rendimiento cayó y se ve que no estamos dentro del grupo no pero se ve que no es lo mismo que antes aunque veamos que todo es armonía por el momento eh, pero sí... Hoy vimos que, por ejemplo, los Chelsea lo buscaba bastante a Kane. Y generalmente, como que siempre faltaba un último toque o una última devolución entre esta dupla que, por ejemplo, el gol viene de una buena asociación de ellos dos que le terminan dejando la pelota a Emerson y mete el centro para el buen cabezazo de Lucas Moura. Pero sí, realmente es algo que, por ejemplo, con Juan Pablo, todas las previas venimos mencionando que este es el partido para que Tottenham gane, obviamente y para que Kane vuelva a ser Kane. Y básicamente me parece que es anímico 100%, no, no es un tema de, de físico ni, ni, ni de habilidad propia, individual. Y creo que esto o se resuelve de a poco, o quizás el sábado ganamos 1 a 0 con un gol de Kane, o 2 a 0 con dos goles de él, y ya vuelve a ser el Kane de siempre. Habrá que ver cuándo vuelve, yo planteo esto, para mí habrá que ver cuándo vuelve, pero va a volver en algún momento.
0: Esperemos que sea este fin de semana, como bien lo lo destacabas, eh, Mati, pero la verdad es que de momento es preocupante las las actuaciones de Harry Kane, más allá de que uno no duda de de su potencial y de su calidad en, en lo futbolístico. Y en lo técnico, indudablemente, ¿no? en el entendimiento de juego y en muchos otros factores y, y atributos que, de los que le sobra a Kane futbolísticamente. Pero hablando ya y metiéndonos en el, en el partido de hoy frente a Barley, en una eliminatoria de, por los octavos de final de la Cup que desembocó, que terminó desembocando a Tottenham en la siguiente ronda, en los cuartos, con una victoria muy trabajada, muy sufrida y que en los últimos minutos, no sé si estarás de acuerdo Mati, pero daba la sensación de que Barley en algún momento iba a llegar al empate eh, a a base de centros al área, sin pocas ideas eh, con con muy pocas ideas con, con más empuje con más garra que con fútbol pero a base de las pelotas paradas de los saques laterales y de los tiros de esquina, de algún que otro tiro libre aislado te iba llevando y te iba metiendo en un arco, ¿no? Sí,
1: la verdad que no le sobró nada al Tottenham. En el primer tiempo no pateó. Eh, es verdad que, que también cabe destacar que en el segundo tiempo pudo, creo que fueron tres chances, podríamos decir, mano a mano de Lo Celso, el gol y el tiro de afuera de Lucas Moura. Eh, dos grandes paradas del arquero, que es algo que no nos venía pasando, aunque nos pasa siempre, pero pateamos tan poco al arco... Que que es algo que no nos venía pasando. Y sí, la verdad que sobre el final daba la impresión de que los dos centrales estuvieron muy bien. Eh, Davinson, si no me equivoco, con más de 10 despejes en el partido. Vimos a Cuti Romero sólido en el aire contra rivales como Wood, Barnes, eh, Jay Rodríguez, que son muy hábiles eh, en en este aspecto. Pero por suerte tuvimos... A un Emerson que saca una pelota, que despeja bien una pelota con la rodilla en el primer tiempo. A un Davinson Sánchez que saca bien un centro que que se podría haber metido tranquilamente. Y y como decíamos, a a una saga central que sacó todo de arriba. Porque obviamente suponemos que, que para la saga central capaz es más fácil sacar pelotas de arriba que te ataque un Manchester City, por ejemplo, que te genere espacios pero realmente hoy tuvieron un gran partido, tanto Cuti Romero, que obviamente eh, yo por lo menos eh, me lo espero siempre que, que tenga un gran nivel, pero Davinson Sánchez también anduvo muy bien hoy.
0: Sí, sí, me sorprendió la actuación de Davinson Sánchez, ¿no? Con varios despejes en el área propia, con, con muy buenos cortes, sobre todo cuando, cuando tuvo que ir al piso, cometió faltas, indudablemente cometió faltas. Eh, alguna Recuerdo alguna por el sector derecho que le comete a, creo que si si no recuerdo mal, es a Chris Chris Wood, que recién había ingresado en el segundo tiempo, y metieron un centro al área que bien pudo terminar en el empate de de Barley, pero así todo, así todo, me parece que el partido del colombiano fue bastante correcto, eh, junto con con Romero, me parece que Romero también le dio esa solvencia, esa solidez, esa seguridad a la hora de, de marcar en el fondo, y otro que me sorprendió hoy gratamente, es increíble, porque me gustaría verlo más regularmente. no eh, Me gustaría que sea más constante, no que sea solamente un partido bueno y dos malos, o, o dos buenos y tres malos. Estoy hablando de Emerson, que tuvo un gran segundo tiempo, un primer tiempo opaco, o, o no tan brillante pero un segundo tiempo fantástico donde se decide a a encarar, se da cuenta que puede encarar, puede desbordar y puede tirar de un centro como el que que colocó a a la cabeza de Lucas Moura, que increíblemente termina definiendo como un 9, cuando 9 es Harry Kane. Eh, Bueno, estas son las cosas que que nos deja para el análisis Tottenham, un equipo que siempre da esa sensación de que hace el gol y se tira atrás, no y trata de defender. Y yo lo que decía en el medio del partido... Eh, algo que quiero apelar a, a tu conocimiento y a tu, a tu poder de análisis, a tu, a tu capacidad eh, para, para evaluar esta clase de partidos, eh, es el, el, el tema este de que cada vez que Nuno eh, hace un cambio, primero hace un cambio poniendo a, eh, en Don Belé lo saca a Oliver Skip que hablábamos en la previa de este programa, de que el cambio quizás no era por Skip, sino era por Hoyer. Pero me da la sensación de que no era un equipo para tirarse atrás y defender. Terminaste jugando en cancha con, en Don Belé, Lo Chelso, eh, Pierre-Emil Hoyer, Son, Harry Kane, eh, Lucas Moura. Seis jugadores totalmente de ataque, de tenencia, de verticalidad. Me parece que el equipo, digamos... Está bien, uno lo puede entender porque quedaban pocos minutos en el partido y ya faltaba poco para terminar, pero no era, no era el contexto ideal para ponerse a defender. Distinto es que vos pongas a un Harry Wings, o como pasó en los últimos minutos, eh, sacó a Gio Chelso para poner a Joe Rodon porque sabía que, que Barley estaba ganando de arriba y se estaba viniendo, ¿no? Pero siempre decimos lo mismo. Parecía el Tottenham de Mourinho en los últimos minutos, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no?
1: Y sí, la verdad que yo soy más de entender estas cosas, digamos, de, de en relación a entender al entrenador con estas decisiones. Porque la verdad es, es un partido que también lo decíamos en la previa. Hoy, si uno jugaba bien y perdía, era, eran uno out por doquier. Pero si ganaba y jugaba mal, como terminó pasando, no es que jugó mal, pero no jugó bien por lo menos no iba a ser tan terrible, digamos. Y y obviamente era un partido que, obviamente, siempre está bueno jugar bien y siempre está bueno eh, poder mejorar de a poco y crear más situaciones y demás, pero ganar no, no era negociable el día de hoy, siendo una eliminación directa, siendo que el sábado jugamos un partido importantísimo contra un rival directo por la clasificación a las copas y... La verdad que entiendo lo que hizo lo que hizo Nuno, aunque obviamente no parezca lo mejor. Quizás podría haber previsto un poco cómo venía el partido y no meter a Don Belé, porque la verdad que en Don Belé lo único que lo vi hacer realmente en este partido fue correr un par de pelotas, que justamente en Don es el menos indicado para correr y presionar. Entonces al no estar de leal y tampoco en el banco es como que uno no sabe tampoco qué cambio hubiese hecho, pero, pero realmente es como que el partido era obvio, que si ibas ganando 1-0 en los últimos 5 o 10 minutos te iban a tirar pelotazos al área y, y con Wood y Jay Rodríguez o Barnes o el que sea iban a intentar de, de pescar una pelota en el área. Y, y estuvieron, de nuevo, estuvieron muy bien Cody, Romero y Daminson, Que, como pusimos en Twitter también Para resumir, un Tottenham que no brilló En este partido, no jugó bien Pero rompió el cero y lo supo mantener Me
0: gustaría, ya para ir cerrando Me gustaría saber que me des tu parecer Al respecto de, de la actuación de Steven Berbine ¿Cómo lo viste, al neerlandés
1: La verdad que errático no, no, no termina de, de, de consolidarse. Recordemos que en la pretemporada estuvo bastante bien. Que contra, por ejemplo, partidos contra los Wolves, ahí en, en ese inicio de Premier también había estado dentro de todo bastante bien. Pero desde su lesión en este partido último contra el Vitesse y el contra el Barnley, no estuvo fino realmente. Eh, esperemos, obviamente, que, que pueda volver a su mejor nivel. Recordemos que la temporada pasada la terminó. Eh, con un gol frente a Aston Villa en ese partido que no vale la pena recordar, pero realmente es un jugador que desde que vino demostró desde el día uno el potencial que tiene con esos goles que le hizo al Manchester City en casa y es un jugador que ya estuvo su adaptación en el club estaría bueno que que pueda encontrar su mejor nivel y hacerse de un lugar en la plantilla, no sé si en el equipo, pero sí siendo suplente, digamos, siendo ese revulsivo que entra a todos los partidos en los últimos minutos, eh, me parece que podría tener un un buen rol también peleando el lugar con Lucas Moura también.
0: Me quedo con con algo que dijiste eh, sobre sobre este eh, joven, joven futbolista, muy joven futbolista, eh, Esperemos que pueda encontrar su mejor nivel, no esperemos que pueda, que pueda este, ser más regular no esa, esa demostración de, del gran potencial que ostenta este joven futbolista neerlandés. Vamos a pasar ya eh, como último o anteúltimo bloque, mejor dicho, del programa, porque después nos quedan las noticias, pero vamos a pasar ahora primeramente con lo que tiene que ver con la previa frente a Manchester United. Ya para abrir eh, este, este bloque me gustaría pasar a, a detallar la formación y después la formación de Tottenham, la posible formación de Tottenham y que después me des tu parecer, eh, Mati, al respecto y si harías algún, algún que otro cambio eh, o ves que el 11 el va a ser eh, justamente repetido nuevamente por parte del Nuno con respecto al último partido. Yo vislumbro una alineación de la siguiente manera. Lloris en el arco, Tanganga, por encima de Emerson, Dyer, Cuti Romero y Sergio Reguilón, Pierre-Emil Hoiber, Oliver Skip y Giovanni Lo Celso, Steven Berbain, Lucas Moura y Harry Kane. Ahora, la gran pregunta a todo esto es ¿por qué Berwin y por qué no son? ¿no? ¿por qué Berbain y por qué no son? Eh, me da la sensación, hoy Son estuvo errático, hoy Son ingresó en el segundo tiempo y yo creo que en uno va a tratar de darle esa confianza, hablábamos antes de Verben, va a tratar de darle esa confianza a, al joven. no Él dijo en una conferencia de prensa previo al partido de, de Vitesse, si no recuerdo mal, que necesitan de Steven. Dijo, necesitamos de Steven, necesitamos de Berbain, es un gran jugador, es muy talentoso, es muy habilidoso. Bueno, eh, venimos si en este partido lo coloca, aunque muchos se podrán este, decantar por el ingreso de Jiminson pero resaltando Lloris, Tanganga, Dyer, Romero, Reguilón, Hoiber, Skip Lochelso, Berbain, Lucas Moura y Harry Kane. Seguramente tenés algún que otro cambio, porque te veo la cara, estoy viendo, estoy este, Tratando de descifrar si harías algún cambio y efectivamente es así. Es como creo que, que, que estoy analizando, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sobre todo no es lo que piense yo, ¿no? Sino sobre todo ese cambio de son me parece imposible realmente. Eh, pero sí, quizás intentando de meterme en la cabeza en uno. yo personalmente también iría por Tanganga. Pero, pero como decía, intentando eh, ponernos en el lugar de uno. Me parece que él va a elegir a Emerson. Como dijiste, Romero y Dyer me parece que van a ser los elegidos, aunque también Davinson tuvo un gran partido. Eh, Reguilón sin dudas. Y el mediocampo ahí también difiero. Supongo que va a ser skip bien en Don Belé, como fue, como fue el último partido ante el West Ham. Y también la delantera, digamos, sería Lucas Moura, Kane y Son, como, como fue el último partido contra el West Ham, básicamente. Donde esperemos que, que el Tottenham pueda hacer gala un poco más de sus aptitudes individuales, pero que también pueda jugar como un equipo en este partido.
0: De esta forma podemos decir que repite el 11 eh, con respecto al partido con, contra West Ham, un 11 que no ha dejado grandes sensaciones, pero también hay que decir que es un partido que va eh, inexorablemente, va a brindar eh, espacios, no? me parece que no va a ser el desarrollo del partido no se va a dar como se dio frente a West Ham en donde se mostró un equipo totalmente reactivo como el local eh, de respuesta donde se dio la iniciativa a Tottenham y Tottenham tuvo que con las pocas herramientas que presentó en este partido eh, tratar o intentar, mejor dicho generar juego y tener las ocasiones de peligro que se vieron muy, pero muy escasamente en este caso me parece a mí eh, calculo que, que en esto vas a coincidir Mati, que el trámite del partido, primero y principal, me da la, me da la sensación de que lo clave, lo trascendental, lo fundamental, va a pasar por el mediocampo, pero eh, inevitablemente van a existir espacios a la hora de, de atacar, por parte de uno y por parte de otro, porque son dos equipos que tanto en lo defensivo como en lo ofensivo han dejado eh, más en lo defensivo no? centrándonos en este último aspecto, han dejado mucho que desear.
1: Sí, yo personalmente igualmente no creo que, que el Tottenham haya dejado tantas dudas desde lo defensivo, eh, obviamente sacando del medio eso, ese, esa seguidilla de, de recibir tres goles eh, en esos tres partidos, pero realmente contra el West Ham vimos que lo defensivo fue lo único que, que, que estuvo relativamente bien, con con Jory sobre todo, con Skip también muy bien y como habíamos dicho la saga central también muy bien, eh, contra el West Ham y contra el Barley lo mismo, pero realmente me parece que el partido del Tottenham va a estar eh, en si puede terminar esas jugadas que, que crea hasta tres cuartos o si va a estar entrenegado y con falta de inspiración y con falta de espacio como pasó ante el West Ham. Vimos que el Manchester United, si se, se lo agarra, digamos, en un mal día, es un coladero. Vimos lo que pasó en Anfield este, este último domingo. Realmente veía ya desde el minuto uno del primer gol que, que los jugadores del Liverpool, con dos tres toques, ya quedan en superioridad numérica en frente al arquero. Y realmente es un equipo que, por una parte, es el segundo que más goles convirtió con 16, pero también es de los equipos que, que más goles ha recibido, sobre todo por, por esta última derrota ha recibido 11 goles, 5 son del Liverpool, ¿no? Pero es un equipo que hay que temer en cuanto en cuanto a lo defensivo, digamos, lo, lo defensivo nuestro, pero, pero también es un equipo que puede tener una, una mala tarde y, y recibir de, de a varios goles.
0: Sí, que se vio en ese partido frente a Liverpool bien los destacados dos que con triangulaciones cortas, con con pocos toques de balón eh, quedaban permanentemente de cara al arco y y generaban chances de gol por doquier, no abundaban las chances de gol por parte de Liverpool y y el United que se había mostrado un equipo eh, muy endeble defensivamente y muy poco creativo a la hora de, de atacar, algo muy parecido a lo que pasó con Tottenham en en aquel partido frente, frente a Arsenal eh, y también frente a West Ham en este último partido, en este último fin de semana, en donde el equipo le ha costado generar ocasiones de gol, le ha costado permanentemente este, tratar de generar peligro y de incomodar al rival. Bueno, vamos a ver qué partido se va a dar, eh, repetimos, contra dos equipos que son incógnitas totales ¿no? que hay que ver cómo se despierta uno y cómo se despierta el otro, cómo entra uno en la cancha y cómo entra otro eh, los cambios que hacen los entrenadores yo creo que también otra de las claves del partido puede pasar por los cambios cómo lee el partido Solskjaer y cómo lo puede llegar a leer Nuno que en los últimos partidos ha sido muy criticado por este último aspecto pero si tenemos que resumir además de, de algunos datos que nos vas a pasar a detallar a continuación Mati eh, Pero si tenemos que resumir, para tu criterio, para tu juicio, para tu manera de de ver y de analizar los partidos, eh, ¿dónde crees que pueda llegar a pasar la clave para para destrabar este compromiso?
1: Y la verdad que obviamente siempre hay un aspecto emocional y de momento y y que se define en el día si si un delantero está fino o no, pero me parece que, que... Lo primero que que vamos a ver, a definir, es quién domina el partido. El Tottenham no es un equipo que que suela dominar los partidos y asediar al rival. Y el Manchester United tampoco, en realidad. Eh, Aunque vimos que, por ejemplo, el Tottenham es el segundo de toda la liga que menos tiros ha generado. Eh, En contraposición, el Manchester United es el tercero que más ha generado. eh, Por detrás del Liverpool y Manchester City, obviamente. Eh, Pero es algo que que no no creo que se contraste tanto en el partido a partido Y me parece que un Manchester United de visitante en Londres En el Tottenham Stadium No sé si se va a animar a a dominar el partido Y y sacar a relucir este título que tienen como, Como el tercer equipo de Premier que más tiros ha generado Y espero y me esperanzo con que el Tottenham intente ser más que que el Manchester United y si eso ocurre tendremos que ver cómo se las arreglan nuestros centrales para mantener una línea alta y poder también retroceder porque vimos que Cuti Romero no tiene problema, es realmente un jugador bastante veloz pero Dyer quizás es todo lo contrario, puede ser sólido de arriba eh, pero en realidad en velocidad eh, no, no es su mayor aptitud, pero creo que si el Tottenham se propone de una vez por todas dominar un partido e intentar salir con todo al ataque, digamos, alguna le va a quedar. Y, y si alguna le queda, va a poder generar más situaciones más tranquilo. Y con esos cuatro que tenemos arriba, que, con esos cuatro que tenemos arriba, con Lucas Moura, en Don Belé, Huminson y Kane, siempre alguna va a quedar.
0: Esperemos que así sea un partido que. Eh en el desarrollo va a ser muy complicado porque veremos en medio campo que también decide plantear eh, solquear, ¿no? el equipo que también decida plantear el noruego que también en tres semanas se ha manifestado y ha circulado el rumor de que rumor bastante fuerte ¿no? que podría ser despedido última, últimamente eh, justamente en el último tiempo, se dio a conocer de que eh, lo, van a, lo van a apoyar, lo van a respaldar, lo van a esperar un poco más hasta después del partido de este sábado, que eh, definía ¿no? el experto en el mercado de transferencias Fabricio Romano, que van a ser días cruciales para eh, la decisión de este, seguir respaldando o no al noruego Solgear. ¿Pero tenías alguna. ¿tenés algún tentativo o alguna. o, o, o pensás que digamos, ¿tenés el 11 o el tentativo, el once tentativo del de Manchester United para este, este sábado? ¿O alguna de las piezas que crees que van a ser este, de la partida?
1: Eh, sí, la verdad que sí. Eh, vimos que siempre juega con ese 4-2-3-1 o Sorkier. Eh, obviamente De Gea va a ser quien vaya en el arco, Juan Pizaca por derecha y, y yo por izquierda a los laterales, Lindelof y McGuire, suponemos que van a ser la saga central, porque vemos que varán todavía, todavía físicamente digamos, no, no está recuperado, McDominay y Fred suponemos que va a ser el medio campo ante la ausencia de, por ejemplo, Pogba, quien fue sancionado con, con una tarjeta roja el último partido, entonces nos quedaría... Un cuarteto ofensivo con Greenwood por derecha, Rashford por izquierda, un Bruno Fernández de media punta y Cristiano Ronaldo de de número 9. Y déjame mencionar, digamos, eh, un poco de este equipo. Antes hablábamos de esa duda Tanganga-Emerson y me parece que acá tenemos una clave del Manchester United, que es un equipo que tiene un lateral defensivo como es Juan Bisaca, que no vamos a decir que no es habilidoso para el ataque, pero no va mucho. Y, y un lateral que es más enfocado a, a lo ofensivo, como es Luke Shaw, quien va por izquierda y quien va a tener ese duelo con Emerson en caso en caso de que juegue. O si no, será con Tanganga, que es a quien más confianza le tenemos no desde, desde lo defensivo. Y, y también es un equipo que la verdad vemos que tiene 16 goles. Y uno piensa en el Tottenham, sobre todo en estos partidos cerrados, como pasó contra el West Ham que quizás su su mayor debilidad es la pelota parada. El Manchester United de los 16 goles, 15 son de juego abierto, digamos, y uno de un contraataque. No ha generado goles desde desde pelotas paradas, es de los únicos tres equipos que que no lo ha conseguido junto al Norwich y y Crystal Palace. Y es, en contraposición a esto, digamos, es el tercer equipo que más rápido ataca, digamos, que, que... desde que recupera la pelota hasta que llega a ser o un toque en el área chica o un tiro, es el que menos tarda en recorrer el espacio hacia hacia adelante, digamos, por detrás de dos equipos que quizás son más más asociados con el juego de contraataque, como son Wolverhampton y, y Aston Villa. Y obviamente ya, como para finalizar con lo estadístico, ir más a lo numérico y lo básico, el Tottenham está sexto y el Manchester United está séptimo. El Tottenham tiene 15 puntos y el Manchester United 14. Realmente, ganar o ganar un partido de 6 puntos, donde va a ser uno out o all out, pero, pero realmente un partido donde tantos jugadores tienen que salir a comerse la cancha, como los hinchas tienen que estar, después de haber jugado 4 partidos de visitante, el Tottenham tienen que estar, como nunca, alentando el equipo, y donde el técnico tendrá que, hacer, eh, que, tendrá que tomar bien las decisiones, hacer los cambios a tiempo, porque realmente si llega a perder este partido, no vamos a decir que su cabeza está en juego desde ya, pero va a estar en una situación complicada.
0: Así es, y me quedo con esto último, ¿no? situación complicada, partido de seis puntos, eh, varios conceptos que, que destacabas, Mati en este gran análisis que estaba llevando a cabo, eh, y que la verdad va a ser un, un partido que desde lo, desde lo futbolístico... Eh, Va a poner a prueba el torrente ofensivo por parte de Tottenham y la calidad o la seguridad que pueda demostrar a la hora de defenderse. Vamos a pasar al último bloque que tenemos para hoy, que es hoy más breve que en otros otros episodios, en otros programas, pero eh, siempre las infaltables noticias que tenemos en esta semana, que ha sido una semana bastante tranquila, en donde ha, ha habido prácticamente nulo revuelo, Eh, no no se ha presentado no se han dado a conocer grandes rumores, grandes noticias pero una de las que sí más eh, ha resonado por parte de todos los hinchas eh, sobre todo que que ha ha inspirado y ha eh, incitado o ha incentivado a los hinchas a que se manifiesten a través de las redes sociales es las declaraciones de Harry Wings post partido frente a Vitesse diciendo que eh, su confianza está en, en baja, eh, que él ama a Tottenham, que siempre lo ha dejado en claro, pero que desea jugar al fútbol irregularmente, no destacando esto de que está decepcionado por no tener minutos y que los últimos dos partidos ha sido marginado, ha sido excluido del plantel eh, y continúa diciendo que ellos se mantuvieron a su lado y que quiere jugar para Tottenham. Eso por un lado, y por el otro, la otra, las otras, la otra declaración que tenemos al respecto es algo muy polémico para mi gusto, por eso me gustaría acudir a, a tu criterio, a, a tu capacidad de análisis nuevamente, Mati, que me comentes en, en breves, este, en resumidas cuentas, qué opinas sobre las declaraciones de Elen Horl, que dijo que Dele es un jugador importante y que estando en su mejor momento marcaría más goles que Foden y que Mason Mount es un capita que se suele meter en el área y que genera amenaza constante. ¿Estás de acuerdo con este tipo de, de declaraciones o te parece que está desacertado?
1: Te voy a sorprender, estoy totalmente de acuerdo, pero hace un par de años está esta declaración con un Dele y que, que en su momento se podría haber dicho, se lo podría haber eh, descrito de esta manera pero pero ya hace bastante que no vemos a este Dele Ali. y hoy en un espíritu santo intentó de de amagar un poco en la conferencia de prensa diciendo que que lo habían dejado como entrenando como para potenciarlo un poco y sacar lo mejor del jugador pero realmente no da la impresión de que sea por eso que que no viajó Dele Ali. obviamente siempre esperamos lo mejor para, para un jugador de nuestro club pero ya esta vez hasta no parece que sea una un, emocional, parece que hasta ya es directamente que, que no, no, está en, no está en nivel, porque recordamos que no era un jugador creativo en su momento, sino era más un mediocampista que, como dijo Hall, se metía al área y podía definir, y, y también tenía muchísimos recursos y podía eh, meter goles eh, increíbles y también obviamente era muy habilidoso, pero hoy no, no se ve nada de eso. Se vive un mediocampista que, que tiene buen, buen, buen regreso, digamos, buen retroceso. Pero pero más que eso, más, más que lo que vimos contra el Manchester City, por ejemplo, en la primera fecha y esas tres primeras fechas de Premier, donde jugaba junto a Skippy y Javier en ese mediocampo de tres, no vimos. De media punta hace muchísimo que no juega bien. No solo esta temporada, sino las anteriores también. Se le buscó, eh, se le buscó muchísimas posiciones y muchísimos roles en el equipo, y la verdad que en la que mejor funcionó últimamente fue como fue como un clásico interior que, que no brilla en ofensiva, pero que en el retroceso siempre corre y está más o menos bien ubicado.
0: Sí, sí, la verdad que sí, hace rato que no se ven las mejores versiones de Dele Ali, hace rato que, que deja mucho que desear desde el rendimiento, desde lo futbolístico. Y que se lo ve con la cabeza en otro lado, ¿no? Desde aquel rumor que salió eh, del PSG diciendo que se lo querían llevar a préstamo, que después no se pudo llegar a un acuerdo y demás, se lo nota eh, totalmente distante, totalmente apático. Jugador que sí, siempre sube a sus redes sociales que está trabajando, que está tratando de encontrar su mejor forma, que quiere eh, ser parte del equipo titular, incluso en más de unas declaraciones, pero todavía sigue dejando mucho y mucho que desear. Mati, hemos llegado al final de este episodio, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Nos reencontraremos en el el próximo programa, la semana siguiente, pero antes tenemos un anuncio muy importante para para recalcar y para decirles a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento, o en el momento que nos estén sintonizando, Eh, Que me gustaría dejarte el el remate en la puerta del área, el el pase, digamos, dejarte ahí la pelota picando para que puedas rematar y clavarla en el ángulo, ¿no?
1: Así es, muchísimas gracias. Sí, como decías, vamos a estar este sábado, partido contra el Manchester United es 13.30 de horario argentino, una y media del mediodía. Vamos a estar ya desde las doce y media, suponemos, eh, doce y media a una, vamos a estar en directo. Haciendo una previa del partido, esa primera hora, media hora, va a estar el señor Enzo Bernaba, un, un gran relator que conseguimos de por ahí, haciendo los relatos del partido. Juan Pablo y, y yo vamos a estar juntos acá en, en el estudio, digamos, y vamos a estar siendo los comentaristas. Y después, si dan los ánimos, vamos a hacer o vamos a intentar hacer un postpartido, donde obviamente, como siempre, va a haber invitados de, de la peña. Y, y todos los que se quieran sumar. Eh, así que los esperamos el día sábado a eso de las doce y media en nuestro canal de YouTube Londres Blanco.
0: Así es, así es, ya están avisados. Después no digan que nosotros no les dijimos nada, que ¿eh? no les avisamos, están más que al tanto. Eh, estén al pendiente en las redes sociales. Aprovecho para recalcar una vez más, tanto spurs.análisis en Twitter como en Instagram. Recuerden que también pueden eh, afiliarse, que pueden pertenecer a la peña de Spurs Buenos Aires, se pueden contactar contactar con los chicos a través de eh, Spurs Buenos Aires, tanto en Twitter como en Instagram. Nosotros nos estamos despidiendo y nos reencontraremos en el próximo episodio. Será hasta la próxima. Adiós.